0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Julia Wonders. Je m'appelle Julia Contaradio, j'ai 23 ans et ma mission dans la vie, ce qui m'anime, c'est d'inspirer les gens à oser vivre une vie qui les inspire et avancer vers leurs rêves. C'est pour ça que j'ai créé il y a trois ans ce podcast, pour vous partager des parcours inspirants, récolter des témoignages de vie et de précieux conseils. Je suis également conférencière et je donne régulièrement des conférences en entreprise, dans des associations, dans des écoles pour vous inspirer à oser. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le 28 novembre prochain à Paris, je lance ma prochaine conférence « Oser réaliser vos rêves ». C'est déjà la quatrième édition et c'est le moment idéal pour te plonger en introspection et déterminer comment tu peux toi aussi avancer vers tes objectifs. Si ça t'intéresse, réserve tout de suite ta place je mets le lien pour t'inscrire dans les commentaires. Combien de personnes ont l'impression de vivre une vie par défaut D'être coincées dans un job qui ne les inspire pas vraiment, avec des collègues qu'ils détestent parfois, des missions qui ne leur plaisent pas, des amis peut-être qui ne nous apporte rien, au contraire, qui nous remplissent de négativité, bloqué dans une ville qui ne nous plaît plus, dans un environnement qui ne nous plaît plus. Tout ça, c'est ce que Jean-Charles Curdali appelle la vie par défaut. Et ce qu'il nous propose, c'est justement de nous poser les bonnes questions, d'interroger ce qui ne va plus dans cette vie, pour avancer progressivement, grâce à l'introspection, vers une vie plus intentionnelle. Jean-Charles Curdali... Il écrit sur internet depuis des années et partage dans sa newsletter, dans la tête d'un philopreneur comment mener une vie intentionnelle. Il vient d'écrire son premier livre aux éditions Erol qui s'appelle « Vie intentionnelle, 7 principes pour ne plus subir mais choisir sa vie ». Et J'avais très envie de l'interviewer sur le podcast pour qu'il nous partage plein de conseils et d'exercices qu'on peut tous réaliser pour avancer progressivement vers une vie plus intentionnelle. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'on est dans une période de quête de sens et je pense que ces conseils vont parler à beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite une très très bonne écoute et j'ai hâte de, que vous écoutiez ma conversation avec Jean-Charles. Salut Jean-Charles Salut Julia. Comment ça va bah Ça va. Okay. Bah écoute, je suis super contente de t'interviewer aujourd'hui sur le podcast. Tu viens de publier ton premier livre Ouais bien intentionnelle. Donc, cette principe intemporel pour ne plus subir mais choisir votre vie. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ça. Mais avant de ça, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent via cet épisode
1: Ouais, toujours compliqué cet exo, mais euh, j'aime bien en ce moment me présenter parce que je fais limite ma mission. Donc, ce que, ce que je fais de mes journées, si tu veux, c'est euh, principalement écrire, lire, marcher, euh, discuter, avoir des bonnes discussions comme on va avoir là et, et faire du sport euh, au maximum. C'est un peu mes cinq piliers d'une journée. Tu vois j'appelle ça la, la journée minimum viable. C'est vraiment le, le minimum pour que je puisse me dire ça a été une bonne journée aujourd'hui. Mm -hmm. En au fait, ça me définit plutôt bien parce que mes journées sont centrées autour de ça. J'ai vraiment designé ma vie autour de ces activités. Et, et ma mission en ce moment, j'ai l'impression que c'est euh, d'éveiller un peu les gens, justement avec, notamment avec ce livre, à comment vivre, qu'est-ce qu'une bonne vie, se poser des questions en hein, que moi Ce questionner ce que j'essaie de faire depuis que j'ai 16 ans. Et, et au final, ce livre-là, c'est un peu la synthèse de euh, 15-16 ans d'expérience de vie, de réflexion, et bah deux, deux années de travail sur le bouquin lui-même, mais c'est beaucoup plus que ça, en réalité. Donc, euh, donc, voilà. Et, et mes activités, sinon, pour les choses un peu plus classiques, euh, bah, créateur de contenu, euh, auteur maintenant, on peut dire, et, euh, et coach euh, pour euh, entrepreneur. Et en vrai, tu vois, je suis un peu savée que je faisais du coaching. J'en par, parle très peu, c'est vraiment le bout du bout de mon funnel, tu mm -hmm. vois, euh, sur, dans mes coachings, dans mes dans éditeurs. Mm -hmm. Donc, voilà pour la, la présentation.
0: OK. Euh, bah merci. Et j'aime bien, euh, j'arrête de commencer par cette question, c'est dans le, dans le livre, tu parles justement de ne pas subir sa vie, donc du coup, ça voudrait dire quoi pour toi Subir sa vie ou peut-être passer à côté de sa vie
1: Ouais. Alors, il y, y a un bouquin de Tolstoy, une petite nouvelle, euh, s'appelle La mort d'Ivan Illich. C'est un magistrat du 19 e en, en Russie qui, euh, de l'extérieur, a la vie vraiment parfaite. Tu vois, il, il a un super job, euh, sa femme est magnifique, il a une super situation, une super maison, tout ce que tu veux. Et euh, sa vie se passe bien, il, il, il fait ses choix, d'ailleurs, dans le livre, on se rend compte, euh, selon ses patrons. Par exemple, il va se dire, il faut que je fasse ça pour plaire à mes patrons. Il a même choisi sa femme pour plaire à ses patrons. Mmh. Qui, euh, ça montre bien un peu le, le, le mentalité. Et il va lui avoir un truc, euh, enfin, quelque chose euh, qui va faire qui va, petit à petit, en fait, euh, se voir mourir. Il va avoir une blessure qui va dégénérer en hein, quelque chose qui va être fatal. Et en fait, euh, tout le, le, tout le, la nouvelle, en fait, c'est une nouvelle de 100 pages, c'est les réflexions de ce mec qui se rend compte qu'il a il a cru qu'il avait une bonne vie, mais en fait, qu'il était complètement passé à côté. Et, et c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est un peu tout le sujet du livre, c'est que la, la vie, par défaut, c'est pas, dans, à mon sens, comment je le, je le développe, c'est pas une vie, genre, des salariés en fonction entrepreneur où tu es euh, juste tel état et que, qui est mauvais, c'est juste, tu n'as pas vraiment pensé ta vie, tu n'as pas posé la question du pourquoi, et du coup, tu retrouves avec une vie qui euh, est bonne ou mauvaise selon toi, c'est pas bonne ou mauvaise selon euh, la société. Alors, la plupart des gens, souvent, on va plus se dire... Euh, une bonne vie c'est euh, ce que la société valorise et une mauvaise vie c'est ce qu'elle ne valorise pas oui, oui. c'est vraiment quelque chose d'intérieur et l'évaniliste j'ai un point de vue sociétal, il avait tout réussi mais lui gars, avant de mourir il s'est dit putain j'ai raté, raté ma vie il se pose la question euh, mais si toute ma vie n'avait pas été une erreur au final, ça de manière à tous mes choix et c'est ça qui est important je pense et du coup le sujet c'est pas tant euh, qu'est-ce que font les gens c'est pourquoi les gens font ce qu'ils font, ce qu'ils vont questionner et est-ce qu'après ils font des, des essais des erreurs en testant leurs hypothèses pour aller de plus en plus vers quelque chose qui, qui leur correspond donc en fait il y a pas une bonne vie par défaut enfin, il y a pas une mauvaise vie par défaut il y, une... y a une infinité de vies par défaut il y a pas une bonne vie intentionnelle il y a une infinité de vies
0: intentionnelles mmh. donc toi passer à côté de service, j'aime bien ta réponse de pas l'avoir questionné en fait c'est c'est avoir tracé tout le temps sans avoir pris ce recul de dire pourquoi je fais ce que je fais est-ce que ça me parle et...
1: ouais et toi c'est la base j'aime que... bien prendre l'exemple c'est c'est assez proche de nous encore en même temps on a du recul avec le covid en 2020, vrai, quand il y a eu les confinements les gens ont eu la possibilité euh... Euh, un peu par défaut, malgré eux, de certaines plutôt, de s'examiner. Dirait Socrate, ouais, c'est vraiment de, voilà, Tu t'examines, tu te dites un petit peu ton, ta vie passée, ta vie présente, et potentiellement euh, faire des hypothèses sur ta vie future. Et, et les gens n'ont pas trop eu le choix, de certaine manière. Et l'idée dans le livre, c'est aussi d'aider, et au-delà du livre, c'est d'aider les gens à, à faire ça de manière intentionnelle, de vraiment dire, voilà, je m'arrête, je mets en pause, je ralentis, du moins, je crée de l'espace pour pouvoir euh, questionner mon existence actuelle, mon existence passée, et faire des projections d'un futur qui peut-être me correspondrait plus. Mais, mais du coup, ouais, ça part vraiment de créer de l'espace. Et les gens ont eu beaucoup d'espace en 2020, certains l'ont mal vécu, euh, ce qui se comprend très bien. L'idée, c'est comment tu peux créer un espace, euh, bah vraiment, si tu as choisi de le créer. Ouais, c'est pas, pas un gouvernement, qui sait, que sais-je, qui me dit euh, « tu t'arrêtes
0: ». Ok. Et toi, du coup, ce questionnement sur ta vie, tu l'as fait grâce à la philosophie
1: Alors, la, la philo, ça arrive un peu plus tard quand même. Toi, moi, c'est j'irai depuis mes 15-16 ans. Euh, même peut-être avant, mais on était 15-16 ans, vraiment, hein, 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 c'est un moment marquant pour moi, tu vois, j'ai commencé à me poser vraiment des questions par rapport à, à l'école où euh, j'avais un peu des difficultés, je, je raconte un peu dans le livre, j'ai bah, redoublé ma seconde, j'avais des problèmes familiaux avec mes, mes grands-parents qui sont décédés, qui a eu un impact sur, euh, euh, bah, sur mon moral tout simplement, hein, sur mon bien-être, bah, ma santé mentale, et, euh, et du coup j'ai redoublé ma seconde, j'ai commencé à, à perdre dans le sport, tu vois, j'étais assez compétitif au tennis, je me suis mis à perdre énormément contre des, contre des gens contre qui j'avais pensé de perdre de ma vie, tu vois, <rire> parce qu'à l'époque... Et, et là, je me suis posé des questions, quoi. je me suis dit, il y a un problème, euh, il faut changer quelque chose. Je me suis aussi rendu compte que, d'un coup, tu passes, d'un point de vue euh, de la société, d'un mec normal, à un espèce de loser, pour certains, en fait. Parce que, d'un coup, tu bah, perds tes matchs de tennis, surtout, ta vie, elle est un peu nulle, pour les gens. Euh, donc, tu commences à te juger, et donc, tu as besoin de chercher une source un peu euh, alternative de, de sens et, et de moyens. Moi, j'ai appelé ça des moyens émancipés, euh, à tous les niveaux. Et, et du coup, c'est là où j'ai commencé à chercher des, des alternatives. Donc, il y a eu la lecture... Euh, notamment la lecture de biographies, quand j'étais ado, il y a pas mal de biographies qui, qui m'ont marqué. Et après, il y avait des activités comme le, le poker en ligne que j'ai pratiqué pendant 6-7 années après, qui m'a bah, clairement euh, permis de, de développer ma confiance en moi d'une certaine manière. De ne pas me dire je ne suis pas un loser de l'école, je, je peux réussir dans quelque chose, je peux devenir bon dans un domaine. Et après, voilà, j'ai fait tout un jour essayer d'être plus proche de qui j'ai vraiment envie d'être, en itérant à partir de cette première expérience qui était le poker, jusqu'à aujourd'hui, bah, écrire euh, des livres et créer du contenu. Bah. Au final, tout est, tout est une continuité, c'est que les moyens, ça, en fait, tu vois En fait, en, en limite, on s'en fout presque de ce qu'on fait, c'est plus euh, quel est le sens qu'on y trouve, euh, quel impact qu'on peut avoir, quels sont les liens qu'on va créer. Tu vois, as des gens, ils sont charpentiers euh, combien et en fait, ils se trouvent énormément de sens dans ce qu'ils font aussi. Il n'y a pas besoin d'être écrivain pour... Je
0: ça Ça est bien intéressant que, tu vois, euh, t'étais pas... En... Enfin, scolairement, t'étais pas à ta place. Et justement, souvent, on nous apprend la philo à l'école. Ouais. Et donc, du coup, en fait, il y a plein de gens qui sont totalement. Enfin, euh, de la manière dont on enseigne l la philo à l'école, en tout cas, ne parle pas à énormément de gens. Et du coup, de ton expérience avec l'école, je trouve ça génial que toi, tu te sois réintéressé à la philo. Plus tard, comment ça s'est passé en fait Comment t'as ouais. eu envie de t'y intéresser même
1: J'ai aucun souvenir des cours de philo, je ne les écoutais pas. Ouais. Donc en fait, je n'ai pas de mauvais euh, rapport à la philo. Okay. Je ne me suis pas dit c'est chiant par rapport aux autres cours, parce que moi, tout était chiant. Okay. Donc était pas, la philo n'a pas eu un impact énorme négatif, euh, j'ai pas de mauvais rapport à la ouais. philo. Euh, par contre, ce qui s'est passé, c'est que... Bah, toujours la même démarche en fait, tu vois. Après, je commence ma vie d'adulte. Euh, c'est vers 22-23 ans, tu vois. Je commence à, je continue à me poser des questions, je joue au poker, je commence à entreprendre aussi et je cherche des sources de bah, des lectures en fait les livres ont beaucoup accompagné mon avis depuis mon adolescence et, et je pense que c'est là que je commence à m'intéresser un peu à, à l'histoire à différents à différentes thématiques de même des sciences humaines plus largement et et la philo elle est vraiment rentrée dans mon sens on de des bouquins de philo ça c'est plus pendant ma startup j'avais monté une boîte pendant 4 ans entre 2015 et 2018 et c'était une boîte tu vois qui a bien marché mais c'était hyper hyper rock and roll tu vois. Était, elle haut et des bas comme toute startup tu vois qui a une forte croissance mais je, il y a eu une année une année et demie où c'était vraiment très hardcore et j'avais vraiment besoin, quoi, pour prendre du recul, de bah, trouver des, des, des sources un petit peu pour, pour m'aider. Et à, à ce moment-là, tu avais euh, Tim Ferris, euh, de la semaine de 4 heures, qui a un gros podcast, qui avait interviewé Ryan euh, qui a écrit pas mal de livres sur le stoïcisme. Mm. Et je découvre, grâce à ça, euh, euh, le stoïcisme, ouais, qui est une des philosophies antiques, du coup, les plus connues et, et les plus médiatisées de bah, notre époque. Mm. Et, et en fait, euh, notamment via Sénèque, j ai, j ai, euh, autour de moi, j'ai tous les livres de Sénèque, ils sont partout avec moi, les livres-là. C'est des petits livres. Euh, bah, il m'accompagne depuis, euh, depuis euh, 6-7 ans maintenant. Et je sais qu'à chaque fois que je vais moins bien, je peux retourner dans ces livres-là, ils ont toujours un effet théra thérapeutique. Pour moi, la philo, c'est une espèce de... C'est comme si j'avais un psy, tu vois, c'est un peu de thérapie. Et, Et d'ailleurs, ils se voyaient comme ça, ils se voyaient comme des thérapeutes de l'âme. Ils... ils avaient même cette dénomination, tu vois, à l'époque, il y a 2000 à 2100 ans. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la philo. Et complètement autodidacte, tu vois, je n'avais pas pris de cours, je n'étais pas à la fac. Depuis, j'ai pris des cours articulés plus tard, euh, pour le livre. Mais, euh, mais ouais, je suis complètement autodidacte, on va dire, sur mon rapport à la philo. Mmh.
0: Mais c'est vrai que euh, moi, quand je faisais la philo, au lycée, ça m'a juste parlé. Et c'est après, en prépa, quand j'ai fait des cours de philo beaucoup plus c'est que ça m'a vraiment plu. Et c'est vrai qu'il y a en fait énormément de théories et de conseils pratiques, en fait, sur le bonheur dans les cours de philo. Mais en fait, de la manière dont on l'enseigne, j'ai en fait, l'impression qu'on passe totalement à côté de la partie philosophie pratique. Et en fait, on voit la vidéo comme un truc très théorique, où on disserte, où on écrit des pages et des pages. En fait, on ne pense pas que c'est d'abord un exercice sur soi, un travail sur soi. Du coup, je suis curieuse de savoir quels sont bah, certains des principes assez tu vois, pratiques de, de philosophie que tu utilises dans ton quotidien pour te sentir mieux, pour vivre une vie plus heureuse et que tu peux me partager.
1: Ouais. Parce que je disais, en fait, déjà, il les... faut distinguer en philo. Tu vois, il y a vraiment pour moi... les les philosophes qui sont un peu les héritiers de Socrate, donc c'est tous ceux qui se sont posés la question de comment vivre sa vie, mmh. et eux du coup ils cherchaient des solutions pratiques, concrètes okay. ils cherchaient pas à créer des systèmes tu vois, comme les philosophes tôt français du 20 e ou les allemands du 19 e qui eux, étaient vraiment dans le... création d'un un pur système tu vois et, euh, et du coup avais donc en antiquité grecque après, après Socrate, euh, euh, Platon, Aristote t'as eu des écoles de philosophie dont le stoïcisme et l'épicurisme, le scepticisme qui elles voulaient vraiment aider les gens à trouver des solutions concrètes à leurs problèmes et donc, par exemple, dans le stoïcisme, bah, tu as des principes qui sont maintenant assez connus, hein, grâce à des gens qu'on a analysés, mais la dichotomie du contrôle, par exemple, c'est la et capacité de, me... ça parlera peut-être après, mais de distinguer tout ce qui euh, est en ton contrôle de ce ouais. qui ne l'est pas. Toi, on entend assez souvent ça. Et, et en réalité, quand on réfléchit bien, la, la chose qui est vraiment le plus en contrôle dans notre vie, c'est notre capacité de réaction à un événement. Parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut dans la vie, en fait, il y a quand même un truc qui s'appelle le réel, et les événements qui se passent tous les jours. Et en fait, on est, n'aime on est, on est, pas se penser ça, mais on est plus en réaction quand c'est de manière aux événements bon. on peut participer mais il se passe des choses et nous on sait comment on réagit aux choses euh, je te pose une question c'est comment tu réagis à ma question etc et, et donc ça c'est quelque chose qui permet vraiment de se dire dans la vie il y a peu de choses qui sont en notre contrôle donc ça a priori il faut réussir à les accepter à ce que ça ce n'est pas un effet en... d'anxiété si sur toi mm -hmm. soit pas, euh, avoir des regrets pour quelque chose qui n'existe pas encore enfin des regrets du passé pardon et à l'inverse je contrôle mes réactions euh, je contrôle mes pensées, donc quand as des mauvaises pensées, tu peux travailler dessus. Donc il y a aussi le journal, les stoïciens c'est un peu les précurseurs du journal intime, on pourrait dire. Ils écrivaient, tu vois, le matin, je prépare ma journée, euh, je suis Marc Aurélien, Romain, aujourd'hui je vais rencontrer des, des gens hyper casse couilles tu vois, ils euh, lui il va m'embêter, lui va me demander de l'argent, lui il va être euh, hypocrite, c'est pas grave. Ça c'est pas mon problème, c'est pas mon contrôle. Par contre je suis en contrôle de comment je vis les moments pendant ma journée. Donc il se faisait son petit journal, et le soir il examinait ses émotions, ses pensées, ses actions. Est-ce que j'ai agi en accord avec mes valeurs euh, Est-ce que... Euh, pourquoi j'ai eu cette émotion Ok, je, je gratte, je gratte, je gratte. Ah, oh, j'ai compris. Ok, demain, je ne serai pas comme ça. Je ferai mieux. Et toi, ils étaient déjà sur un travail sur soi euh, au quotidien. Euh, après, t'as d'autres exos. Euh, par rapport à la pauvreté, par exemple. Tu vois, euh, se dire qu'au final, euh, euh, même si tu perds tout demain, c'est pas si grave, en réalité. Euh, ce qu'ils faisaient les stoïciens, c'est qu'ils... Euh, par exemple, ils, ils, ils dormaient, ils dormaient sur une paillasse, tu vois, par exemple. Toi, tu vois, disaient, je suis pas certain, riche. Il disait, euh, je sais pas, une ou deux fois par semaine, tu dors par terre. Hein. Comme ça, au moins, tu sais que si tu perds tout, tu es, 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 es capable d'envoyer de ça. C'est marrant, on dit comme ça, mais, mais il nous disait vraiment. Et euh, donc voilà, c'est plein de petits, euh, euh, soit des petits exercices, soit des modèles de pensée qui t'aident à mieux vivre, vivre au quotidien. Et c'est très relié quand même à, à ta capacité à, à gérer tes émotions, à gagner de la perspective aussi, euh, dans mon livre, ouais, j'essaye vraiment, bah, c'est un peu le du livre, c'est de donner des perspectives intéressantes aux gens, c'est de penser avec différents angles de leur vie, et ensuite, effectivement, de mettre en place des choses pour, euh, bah, pour être plus intentionnel. Mais ça part vraiment de euh, la capacité à, à zoomer, ça, on appelle des lunettes très étroites dans la manière de voir le monde, chacun, parce qu'en fait, on n'est qu'une personne, on est hyper limité, mmh. et c'est comment tu peux étendre un peu cette lunette euh, avec des, des angles très différents.
0: Toi, tu as créé un concept qui s'appelle le slow preneur que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est euh, ce concept et comment tu l'as créé peut-être
1: ouais, Alors, je voulais écrire mon manifeste, c'était euh, fin 2020. Ça, ça me demande un peu presque trois ans maintenant parce que euh, je lisais le bouquin de Victor Ferry sur la rhétorique. Et... Et il disait... Ah ouais. Tu vois, que... ouais Et il disait quelque chose de style Si vous ne créez pas votre paradigme, si vous ne créez pas euh, votre, du... votre vision du monde, vous allez vivre selon celle d'un autre. Mmh. Et moi, du coup, ça ne me plaisait pas. C'est quelque chose que je ne de pas, de pas faire justement depuis des années. Donc, je suis formalisé pour la première fois vraiment un peu ma mon manifeste, pour prendre ces termes, ou ma philosophie de vie, d'une certaine manière. Et donc j'ai commencé à écrire. Je me suis rendu compte, en prenant un peu son framework, que j'avais un, une tendance bah, à être euh, assez entre euh, la réflexion, je sens avec la philosophie, mm. et plus l'argent, on va voilà, se poser des questions, et l'action, parce que je suis entrepreneur depuis que j'ai, euh, bah, à mon sens, 16 ans pour les gens plutôt 22-23 ans. Parce que ouais, le poker, je pensais que c'était déjà de l'entrepreneuriat. donc ouais, à la moitié de ma vie, euh, un peu entrepreneur. Et, et du coup, je me suis dit, voilà, philosophie entrepreneur, et ça a cliqué, et, et ça a fait le, le philopreneur. Euh, qui, au final, euh, n'est pas tant un entrepreneur, mais c'est clair qu'un entrepreneur avec sa vie, de manière. Moi, le but, que, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, voilà. devenir entrepreneur, ça, je, je me fous un peu, c'est plus, par exemple, de, entre être, être entreprenant avec votre vie, en posez vous des questions, mettez en place des choses, soyez en mouvement. Moi, je ne crois pas du tout, tu vois, je ne suis pas du tout philosophe académique, à dire en raison dans ses bureaux, à, à penser, à écrire, à faire des systèmes, c'est, tu réfléchis, tu vas, dans, tu vas dehors, euh, mettre des actions en place, tu reviens, tu écris, tu réfléchis, tu retourne toi. Mmh. C'est un aller-retour. Euh, c'est pas en vase euh, que de la réflexion ou des gens qui font que toujours agir, agir, agir et qui réfléchissent pas, qui finissent euh, à la dérive complète de, ouais. de là et puis ils se sont perdus vraiment très, très loin Et puis leur fois, pire, c'est qu'ils ils ont réussi dans un domaine qui les intéresse pas du tout. Du coup, ils sont piégés euh, avec, je sais pas, des, des boîtes énormes qu'ils ont même pas envie de faire à la base. Moi, je trouvais des gens qui sont malheureux, qu'ils ont des boîtes, euh, plusieurs centaines de personnes, ils, font des, mmh. ils sont millionnaires et, et ils sont pas, pas heureux du tout. C'est vraiment ce qu'il voulait faire à la base. Ça existe. Ouais. Ouais. Et donc du coup, ce
0: concept du preneur pour toi, euh, mmh. qu'est-ce qui fait que le preneur est heureux, finalement
1: ouais. Je pense qu'en fait, le oh, y a, y a des recettes du goût de... ouais.
0: qu Qu'est-ce qu qu que je veux dire doigt... Là, j'ai l'impression. Ouais. <rire> ouais,
1: je, je pense en réalité, le, le bonheur, vois, tout le monde a un peu sa définition. Euh, pour les, les, les philosophes antiques, c'était souvent euh, agir en accord avec ses valeurs, okay. ce qu'ils appelaient les vertus. Donc, les sociétés, avaient les vertus cardinales, tu vois, donc ils avaient quatre valeurs sur lesquelles il fallait prendre nos décisions et nos, et nos pensées de mettre liées à ces valeurs. Euh, ça, ça peut être une manière de, de voir les choses. Moi, je rajouterais euh, de réussir à, comment dire, à, à, à vivre en accord avec sa pensée. Donc, ça, ça peut un peu le dérouler, c'est quand tu déroules tes valeurs et après, tu as ta pensée, donc, tu viens en avoir cette pensée. Mais aussi, euh, vraiment, le, moi, je crois beaucoup au mouvement. Tu vois, C'est vraiment, en fait, euh, tu mets en action des projets, tu te rends compte qu'en fait, plus tu avances dans tes projets, plus tu as de la data, de cette data, tu lances de nouveaux projets, pas forcément du business, hein, c'est des choses que tu fais dans ta vie pour avancer. Et petit à petit, tu apprends sur toi le projet d'après, tu seras encore plus proche de qui tu penses que tu veux être, mmh. que tu veux devenir. Et en fait, c'est par vraiment cette alternance, en fait, réflexion-action, que les gens, comme si y avait une espèce d'entonnoir, tu vois, qui, qui était de plus en plus précis. Et à la fin, tu étais vraiment le plus aligné que tu puisses être à l'instant où euh, on est dans ta vie. Euh, toi, euh, écrire un livre aujourd'hui, à mon sens, c'est quelque chose qui est très aligné avec ce que je envie faire en ce moment. Peut-être que dans 10 ans, euh, ça sera autre chose. Tu vois. Mais ça, c'est mes projets et mes réflexions qui vont m'aider à, à savoir. Euh, pas, je ne peux pas juste euh, anticiper. C'est comme une boîte tu vois, qui est resté un, un produit et qui n'est pas vraiment itéré. Tu vois, ne c'est pas poser des questions sur le marché. pas pas tester rapidement. Et on sera un énorme truc en ayant mis je sais pas, 5 millions d'investissements alors qu'ils ne savent même pas si ça intéresse des gens. Mmh. Bah, moi, c'est un peu pareil. Je ne vais pas lancer un projet sans savoir, énorme sans savoir si ça ouais. plaît. Euh, voilà un peu ma recette du, du bonheur. Ok. Moi,
0: sur le podcast, je pense que j'ai des gens qui sont déjà pas mal en train de... dans l'action, tu vois, en train prendre qui se posent beaucoup de questions, donc qui sont plus dans la vie par défaut, tu vois, ouais. mais qui sont peut-être pas encore parfaitement dans la vie intentionnelle. Du coup, c'est quoi un peu... Euh, des outils que tu peux utiliser quand t'es déjà en train de te poser des questions pour aller encore plus, tu vois, vers plus d'intentionnalité euh, dans son quotidien ouais. Là, tout à l'heure, par exemple, t'as parlé du... minimum viable day, ouais. que je trouve trop cool comme outil. Est-ce que t'as d'autres outils comme ça euh, qui t'aident, euh, toi
1: Ouais, alors, oh, faut que j'y réfléchisse, mais t'as... Euh déjà effectivement tu l'as bien dit tu as cette notion de euh, tu as des gens ton audience partout en fait qui sont pas à 100% par défaut ouais. et en même temps j'ai envie de dire on sera jamais à 100% intentionnel tu vois le, le philopreneur j'aime bien dire c'est celui qui est en chemin qui est sur son chemin de bien intentionnel il n'y a pas de destination finale okay. comme le philosophe c'est la quête de la sagesse mais il sait qu'il sera jamais sage à 100% mm. bah, le philopreneur c'est pareil il n'y a quête de bien intentionnel donc il faut enlever l'illusion tu ne sera jamais 100% intentionnel et c'est très bien mm. je pense que ça ne serait pas bien comme ça. Euh, maintenant les outils. Euh, qu'on peut te, te donner bah, tu vois par exemple je peux prendre un principe et on peut développer tu vois par exemple euh, euh, il y a un, un principe ça va être bâtisser votre citadelle intérieure mmh. l'idée c'est comment tu crées un environnement qui t'aide à être moins sujet euh, et impacté par les, bah, par les influences externes les stimuli et en même temps comment travailler ta, ta vie intérieure pour être plus serein. Euh, donc tu vois des, bah, des choses très concrètes en fait de notre époque hein, genre bah, une dopamine détox par exemple tu vois se dire bah, je vais faire une détox de tout le monde ce qui, qui génère de la dopamine en moi donc euh, euh, je sais pas, moi, par exemple les écrans, euh, bah, le téléphone évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir Les jeux vidéo, enfin, plein de choses en fait qui génèrent vraiment vraiment des shots de dopamine énormes, incontrôlés. Euh, tu vas dire, je vais me faire une cure pendant euh, une semaine et tout. Tu, coupes, tu coupes tout et tu les remplaces par des choses qui euh, sont plus euh, euh, dans le concret, dans le réel. Tu vois, genre bah tu vas remplacer le ton écran par un livre. Tu vas remplacer euh, le jeu vidéo par aller marcher pendant une heure. Euh, tu vas remplacer euh, le fait de manger, d'être devant Netflix, à manger avec quelqu'un, ou manger tout seul sans, sans, sans rien faire, en fait. Et ça, c'est un truc hyper concret, au final, c'est une dopamine détox, ça, ça se démocratise beaucoup sur Internet. Et pour moi, c'est un, une solution à un, un des problèmes majeurs de notre époque, qui est bah, la distraction, le fait d'être bah, toujours stimulé euh, de manière dingue, en fait, au quotidien, euh, du matin au soir. Donc, tu as des choses très concrètes comme ça. Euh, après, par exemple, sur le principe. Euh, euh, moi, je crois beaucoup au fait d'avoir besoin de liens sociaux aussi. Tu vois. Donc, il y a un principe c'est euh, cultiver le gens dans piqûre et transmettre un héritage. C'est le, le, le dernier principe. Euh, J'invite les gens à créer ce que j'appelle leur, euh, leur CNUS, par exemple. Le Sénus, bah, c'est ton groupe de euh, 5-10 personnes avec qui tu vas, tu vas avoir un objectif commun. Mmh. Tu, vas, tu vas échanger au quotidien et avec qui tu vas grandir d'une certaine manière.
0: Des gens qui sont un peu au même stade que toi dans leur développement. Ouais. Et en fait, vous allez vous, vous motiver, mmh. vous, vous encourager à atteindre des objectifs ensemble.
1: J'en avais un dans le poker, tu vois. J'avais créé même le groupe à l'époque de gens qui, qui étaient à un certain niveau et qui voulaient par contre atteindre un très très haut niveau. Et du coup, on s'est suivi tous pendant trois euh, ans. Mm. Et, et tout le monde a atteint un très très bon niveau poker, tu vois. Et toi aussi, comme, euh, ouais, comme sur LinkedIn, tu vois, on a ça en commun. Tu vas prendre des gens voilà, qui ont un peu le même objectif que toi, par exemple. Et, et en fait, le fait d'être ton quotidien, tu as de l'émulation qui, qui fait des résultats bizarres. De Moi, j'ai fait ça dans tous mes projets. Hein. Littéralement, dès que j'ai un truc qui m'intéresse, le premier réflexe, c'est que je me fais mon petit groupe de 5-8 personnes. Et, euh, et souvent en fait t'as les trois quarts qui réussissent à arrêter au minimum quoi ça c'est euh, ultime.
0: c'est énorme bah ça me parle beaucoup parce que quand je me suis installé sur LinkedIn euh, j'étais avec Mathilde Cossé ouais. ah bah, oui. et à l'époque on avait peut-être 1000 abonnés tu vois et Mathilde maintenant elle a 35 000 personnes moi j'en on est 12 000 et en fait ça ça change tout parce que si tu restes dans ton environnement non intentionnel, mmh. donc ton environnement en gros, euh, bah, t'es pas de coût, Enfin, ouais. du coup moi je suis étudiante mais
1: euh, en fait, ton environnement de base en tout cas avant que tu commences à poser la question, ouais, quel qu'il tu l'audites au moins tu vois, tu perçois virer tout le monde mais...
0: Ouais, grave. Bah, en fait quand tu commences à faire un projet différent de tout le monde, vu que t'es le seul t'as un peu genre les critiques extérieures, t'as pas de conseils, t'as pas d'autres gens qui font comme toi donc t'apprends pas en fait tu t'es un peu tout seul dans tes blocages ouais. euh, et surtout bah t'as beaucoup plus envie d'abandonner puisque t'as pas euh, Mmh. Un, un soutien et en fait là as, genre tu te crées ton ton crew moi j'appelle ouais, ton crew ouais, t'appelles ouais. ton tennis ta mais, euh, mais ouais je trouve ça ok oui, ça ok trop cool ces partages et sur la sur la ça me parle beaucoup aussi ce que c'est sur les écrans moi je suis en train de faire un gros gros travail sur ça euh, je mets des bloqueurs d'app de, de <rire> tous les côtés toi ouais. c'est quoi tu tu mets en place justement pour réduire vraiment les écrans dans ta vie et pour euh, tu vois juste moi j'apprécie maintenant tellement de manger seul pendant une heure j'ai tu sais ta créativité elle t'as as plein d'idées tu te sens plus heureux en fait. Je me suis rendu compte à quel point je me sens beaucoup plus heureuse quand je passe une journée sans LinkedIn. Tu vois, Mathilde, elle me disait par exemple je suis plus heureuse les jours, Enfin, euh, les jours où j'ai un poste qui part viral sur LinkedIn, c'est les jours où je suis la plus malheureuse, souvent. Ouais. Parce qu'en fait, t'as tellement de dopamine et t'as tellement le regard des, enfin, le regard des gens, euh, je... enfin, d'interaction d'un coup, ouais. qu'en en fait, t'es es ultra stimulée. Et à l'inverse, en fait, un jour où t'es genre dans la campagne avec des potes et quoi, t'es. Enfin, T'es pas en train de regarder ce que le monde extérieur fait, etc. Donc, euh, ouais, très preneuse de conseils actionnables ou de ça euh, Bah, but... <rire> clairement,
1: on n'est pas accès pour être sur les écrans. Hein. Oh, ouais. C'est sûr. En tout cas, avoir autant d'attaques de... bon. qui nous arrivent dans la, dans la tête, on va dire, tout, tous les jours, hein. ça, c'est sûr. Euh, sur le. Comment dire sur, sur cette question, comment. Alors, déjà, moi, ça j'arrive pas toujours, c'est important de le dire aussi. Mmh. Euh, que pas... Moi, j'écris ce livre, je dis que je suis un guide, un explorateur d'élevage intentionnel, je suis pas un master. Ouais, ouais. Personne ne l'est en réalité. Oh, ouais. Donc, euh, je suivais aussi mon époque à ma, à ma manière. Oh, ouais. euh, maintenant, ce que j'ai fait, par exemple, bah, je donne des exemples, là, je le fais moins souvent euh, parce que l'environnement est plus compliqué, je le sens parce que j'ai moins le temps de designer, j'ai le bouquin qui sort. Ouais. J'ai une vie
0: une... Plus,
1: non, plus par défaut en ce moment. Que, par exemple, quand j'étais à Budapest sur mon rythme le plus classique, là, ouais. euh, les, les derniers mois avant d'arriver à Paris, et donc euh, par exemple, ce que je faisais, c'est que je me faisais des, des soirées. Ça, c'était Mode à qui m'a inspiré d'ailleurs. Des soirées, justement, des dox complètes de dopamine. Ouais. Et souvent, ce que je faisais, c'est que je, je, sais, je me payais un massage par exemple, genre je pas à 18h ou 17h, finissais ma journée, et, et en fait, c'était le signal qui disait Après, je n'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone, il n'y a plus d'écran. Plus ouais, que... tu, tu définis un mouvement, ouais. Ouais. et ça durait du coup de, de 17h à 23h. Ouais. Après, je vais me coucher. Et en fait, ça me rechargeait euh, pour euh, plusieurs jours après où je me sentais quand même mieux. J'avais une bonne nuit de sommeil, le lendemain je me sentais bien. Et des fois, ça a duré plusieurs jours. Hein. Mm. Ça, j'essaie de le répéter. Idéalement, en fait, j'aimerais même en faire un, une habitude même quotidienne. Au, au moins, tu vois, de le faire trois, quatre fois par semaine, ce serait incroyable. Euh, parce que tu es mieux, en fait. Ouais. Mm -hmm. Tu sens ton esprit il est clair. Je n'ai pas répété ce que tu as dit avant. Donc, tu as ça. Euh, Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre euh... Bah, tu vas faire des dopamines détox plus, plus hardcore, comme je disais tout à l'heure, où tu vas ouais. faire pendant deux semaines ou une semaine, tu, vois, tu vas enlever tout ce qui est vraiment euh, addictif en réserve de tes comportements quotidiens et tu vas les remplacer par des choses qui sont euh, plus saines. Euh, T'as ou porte ils en parlent dans un bouquin hein, là, euh, sur le minimalisme digital, où il dit voilà, « Faites un, un grand nettoyage numérique. Ouais. » Et en fait, tu dois changer chaque, chacun de tes comportements euh, nocifs à ton sens par un comportement euh, positif. Ou okay. euh, tu dois mettre des règles. Par exemple, je ne sais pas si tu vas trop sur Insta, Instagram, tu vas dire je ne peux utiliser Instagram que de telle heure à telle heure pour faire telle action. Tu n'as plus le droit juste d'ouvrir Instagram.
0: Voilà.
1: C'est pour poster une story. Et après, je vais faire. Voilà. Pas évident, tu vois. Mais voilà, tu, crées, tu crées vraiment des règles. Si tu n'as pas de règles, ben, ouais, dès qu'en plus, as, ta motivation, ton énergie décroît, euh, à partir du milieu d'après, en gros, on a tous l'énergie qui commence à descendre. Vraiment pas mal. Le soir, c'est le pire. Donc, euh, donc si tu n'as pas de règles, en fait, c'est sûr que tu vas, tu vas faire des bêtises en privé. Ouais, et du coup, tu perds en confiance en toi, en estime de toi. Euh, un autre hack qui marche bien, c'est se coucher une heure plus tôt. Euh, parce qu'en fait, la plupart des conneries qu'on fait dans nos journées, on les fait une heure avant de se coucher. Euh, tu vois, c'est le... Peu importe, en fait, tu vois, genre, tu pas un verre de trop en soirée, euh, ça va être, je sais pas, deux épisodes de plus sur Netflix, alors que tu sais que tu dois te coucher pour bien dormir. Et en fait, tu te fais l'habitude de... Je me couche une heure plus tôt et je me réveille une heure plus tôt. Donc tu enlèves tous les problèmes de, du soir, en fait, là où tu vas avoir des grandes chances de faire des bêtises. Et en plus, tu gagnes une heure le matin avec l'esprit clair pour faire des choses qui te nourrissent plus mmh. par rapport que c'est. Ouais. Projet, lecture.
0: Trop cool, mais en fait, c'est des trop bons tips, je trouve. Et, et ça aide, parce que franchement, ouais, les, les journées où on est, je trouve, sur son téléphone, c'est les enfin, as vraiment d'être drainé. C'est un peu ce fameux juste 5 minutes qui se transforme en, en... <rire> en tuné euh, Le dernier sujet dont j'ai envie de parler avec toi, c'est le livre, du coup, mais vraiment sur le côté euh, bah, comment ça s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu. Parce que ben, je crois qu'en France, il y a genre, une personne sur trois qui veut écrire un livre. Je sais pas si j'ai les chiffres exacts, mais...
1: Beaucoup de monde. Après, c'est plus des romans, souvent, ouais. euh, que des livres de philo, de ou ouais. de fiction. Mais ouais, ouais c'est beaucoup de gens veulent
0: l'écrire. Ouais, Toi, tu fait longtemps tu t'as ce rêve C'est devenu dessus
1: euh, Comme euh, un tiers des Français, comme tu dit. Ouais. Le, le plus le roman, à la base. Okay. C'est plus... Euh, euh, as besoin, je, je suis toujours un peu surpris, un peu triste, quand je suis dans le milieu entrepreneurial où j'ai toujours un pied dedans, un pied dehors, d'ailleurs, je ne me considère pas Toi, j'ai toujours aimé être un peu plus euh, multidimensionnel, de rencontrer des gens qui ne jurent et qui ne lisent, quand ils lisent, c'est déjà pas mal, euh, des livres de business ou des gens personnels.
0: Mmh.
1: Et en fait, dans... Alors, ça va dire contre mon livre, mais des fois, dans un roman il y a 100 livres de devs personnel. Mmh. Et... et tu vois, genre, si j'avais un côté un peu... Euh... Alors, là, il y a une vraie satisfaction, je suis très satisfait de ce livre-là, je suis très heureux de l'avoir écrit, ça donne beaucoup de sens à ma vie, mais le, le game ultime pour moi en termes d'écriture, c'est la littérature, c'est pas la ouais. pas ou, ou éventuellement un, un très bon livre de philosophie. Euh, mais je préfère limite écrire un livre de philosophie dans une, qui est dans une fiction.
0: C'est ça. Ouais. En fait, moi je trouve euh, aussi, il euh, y a pas, pas mal de, de, de personnes qui m'ont vraiment plu. Et en fait, c'est un, un roman. Ouais. Et c'est à travers le personnage de... que tu viens tu... l'histoire Et je trouve que c'est un peu le game au-dessus. Tu arrives à, à faire vivre en fait, ces principes-là. Et c'est ouais. plus de la théorie. Est, les gens, ils les.
1: Je... Ouais, C'est les gens comme Laurent Gounel ou ouais. euh, comment il s'appelle, j'ai plus tous les noms, mais euh, Frédéric Lenoir. Il... C'est un peu différent. Ouais. Il y a des trois en France, en des connus qui, ouais. qui ont ça. J'ai essayé de créer des personnages dans mon livre tu vois, pour un peu illustrer. Euh, bon, après, ce n'est pas au niveau que de ce que j'aimerais dans un roman. Mais au moins, ça permettait quand même de mettre des personnages dans, dans le livre. Et, euh, et ouais, clairement, euh, du coup, j'ai à la question. Ouais, j'ai ce désir depuis longtemps d'écrire oui. des, des, des romans aujourd'hui j'ai un niveau qui est très faible pour faire ça, tu vois je fais vraiment beaucoup de travail je pense parce que bah, c'est comme tout ça ça prend en faisant. Mais euh, donc y a ça et après le livre Là en tant que tel ou du moins un livre de non-fiction, ça je dirais que ça fait euh, 3-4 ans que je l'avais un petit peu en tête que j'avais envie d'écrire quelque chose et ça s'est surtout euh, mis en forme il y a deux ans là. Tu vois, été 2021, c'est bon, je suis parti de France pour aller vivre un peu en, vivre en nomade mm. et, euh, et ça a germé un petit peu, tu j'avais vécu une période un peu plus difficile, je sens que le m'avait pas mal aidé à ce moment-là. Et, euh, et j'avais eu justement un auteur qui disait, euh, euh, il dit, je parle pour lui, j'ai 30 ans, il était venu le temps d'écrire. Ah. J'ai assez étudié, j'ai assez lu, il est temps de produire maintenant. Et moi, à moment là je venais d'avoir 30 ans aussi, euh, il y a deux ans. Donc je me suis dit, euh, bon, il a raison. Il <rire> est oui. temps d'arrêter les bêtises. C'est bien gentil nous newsletter, c'est bien gentil LinkedIn, mais à un moment, il euh, y, y a des textes qu'il faut réussir à, 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 à densifier, à peaufiner. À à tirer vraiment l'idée le plus loin possible. Et c'était un peu une des peurs, j'avais au début, tu vois, j'avais stylé une vie intentionnelle, il y avait le philopreneur déjà il y a deux ans, mais je ne savais pas si j'allais être capable d'en sortir un, un, un livre, tu vois. Un... J'avais vraiment une idée du livre, tu vois, je voulais pas faire un, 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 un faux livre, bah, tu vois, cou court. Euh, moi, je voulais vraiment le faire, un court au sens, tu vois, où ça me manquait une idée, tu vois. Euh, moi, je voulais vraiment un truc qui se danse, digeste pour les gens qui le lisent, mais quelque chose, tu vois, tu te dis, putain, il y a... Y a s'est pas foutu nous, c'est pas le livre, tu vois, on dit, euh, tu sais, la grande idée, et puis en fait, un truc ouais. été mille fois. Euh, moi, je, je pense en tout cas, euh, que ce livre-là, tu... certes, il y a la grande idée, je suis très content que les gens disent « vie par défaut, vie intentionnelle, modèle mental », mais aussi, ils ont appris beaucoup de concepts dedans, il y a plein de, plein de choses pour, euh, euh, on va dire, euh, ouais, densifier le propos, euh, et je voulais surtout pas ouais, avoir un livre un peu léger, tu, ouais, vois, ouais. Euh, tu vois, unidimensionnel. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, et après, le processus, ça a été, bah, haut et... des hauts et des bas, euh, tout du monde, je sais pas comment tu veux que je développe, mais... Il y a eu pas mal de peurs, des... Bah,
0: ouais, des, des... Je, je, suis, je suis très très content de ouais, que tu développes ouais. les peurs parce que moi je parle beaucoup de, sur ce podcast de réaliser ses rêves, tu vois, ouais. c'est même euh, une de mes leçons tu vois, là, oser réaliser vos rêves. Ouais. Et, ouais. Et, ouais. et je voudrais pas qu'on pense que c'est linéaire, ah, que process. Bon, euh, bon, pas. Et, euh, et du coup, ouais, je suis... Vas-y, ouais. développe autant que tu veux les galères que tu as eues avec ouais. ce livre. Ouais, je
1: vais les sélectionner tout de même, mais... Déjà, tu vois, quand j'ai commencé à me dire je vais écrire un livre et j'en ai parlé à quelques amis, je me rappelle, par exemple, suis, bah, tu dois connaître deux noms. Moi, j'étais ouais. à Elliot Menet qui m'avait rejoint à Budapest il y a ouais. deux ans, vers, vers fin 2021, novembre 2021. Et je lui avais dit, dans, dans un café littéraire, un peu, il y avait plein de livres autour de nous et on commençait à parler du livre. Et je me suis senti excité dans un, un peu de tension en moi. Genre, euh, putain, il y a des livres partout et, et moi, est-ce que je vais être capable dans un trains, dans, dans le rayon, tu vois, dans l'étagère Est-ce que j'ai un livre avant que je peux sortir. Ça m'était un peu la, la pression. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur le plan, je me suis rendu compte que je jamais fait le plan de ma vie. <rire> J'ai un pas, j'ai pas fait d'études, je suis pas universitaire, en tout cas, j'avais jamais fait de dissertation, d'essai, tout ça. C'est là que j'avais recruté, en fait, recruté des profs de philo euh, pour, euh, on va dire, euh, augmenter un peu mes connaissances en philosophie, mais aussi pour me structurer, on va dire, intellectuellement, de mm -hmm. manière plus, euh, plus carrée que ce que j'étais avant. Avant, je prenais une idée, j'écrivais dessus, Il y avait pas de plan, mes 12 lettres, même truc de 1000, 2000 mots, je les écrivais, euh, idées, je commençais à écrire, on voit ce qui se passe. Des fois, j'allais pas du tout à l'endroit où je pensais aller originellement, ce qui est pas très grave, mais pour un livre, je pense qu'il y avait besoin d'un peu plus de guidance. Donc j'ai appris à faire des plans avec mes profs euh, ce qui m'a aidé pour ce livre. Mais, mais je me souviens par exemple, la première fois que j'ai dû faire un plan détaillé pour un de mes cours de philo, j'étais dans un café le matin, et je, je, je pétais un cap, tu vois, j'étais je passais la matinée à garder la page blanche parce que je ne savais pas comment faire un plan, c'est hyper douloureux pour moi. Pareil, j'ai eu du mal avec ce livre à, à trouver parce qu'un livre, enfin qu y a une linéarité. Parce qu'un livre, c'est y a une page 1 et une page XXX, tu vois, la fin du livre. Mais du coup, c'est linéaire. Euh, moi, dans ma tête, c'est plus euh, circulaire. Donc, euh, moi, j'aurais voulu des fois que le, quelque chose comme euh, ouais. euh, il chapitre 8, en fait, que ça puisse connecter au chapitre 3 que ça ait au chapitre 14. Enfin, voilà, voilà. C'est ça,
0: que des idées reviennent. Ouais,
1: et tu peux, mais en vrai, ça perd les gens si tu fais ça. Trop. Ouais. Donc, il euh, a fallu que je me force. Et ça, c'est un très, très beau travail mental que j'ai dû faire. Tu vas me dire comment tu enlignes les tes idées, mmh. comment tu les mets vraiment sur un tapis roulant et pas sur un. C'est
0: ça, comment tu crées une méthode, en fait, genre en mode étape 1, étape 2, ouais. étape 3. Et ça, c'est super dur. Hein.
1: C'est pas évident. Alors, j'ai cherché pas parmi, mais du coup, j'ai un peu triqué en créant les principes, ce qui ouais. permet de ne pas faire un étape 1 à X, ouais, mais plutôt euh, à 7 principes. Et Après, il, il y a une espèce de logique qui sont mis dans un, un certain ordre, mais disons qu'ils auraient pu inverser ouais. l'un avec l'autre tout de même, sans pas changer la phase du livre. Donc, ouais, très douloureux pour moi, le, le plan. Euh... Après il y a eu quoi, il y a eu bah, l'éditeur écrit... aussi l'éditeur. Ouais. j'ai eu des problèmes avec l'éditeur, ouais. il m'a il m'a refusé hein. il m'a raté la première fois. En fait,
0: la première fois tu as, as démarré Errol. démarche
1: ouais. En fait, non. il me connaissait déjà. OK. Il voulait que j'écrive un livre sur le stoïcisme à la base. C'est eux qui t'ont contacté ou ouais. en fait, j'ai des amis qui ont déjà été édités donc okay. ils me suivent depuis quelques années. OK. Et il y a 2 trois 3 ans, ils m'ont proposé d'écrire un livre sur le stoïcisme, parfois ils cherchent des auteurs pour un sujet ouais. sur lequel eux veulent écrire. OK. Moi, je l'avais dit euh, non merci à, à cette époque parce que j'avais un peu euh, y a un point de dégo et une pointe de ça m'intéressait pas assez pour à ce moment-là pour en faire un livre ok euh, je voulais vraiment développer bah, ma philosophie d'une certaine manière, tu vois vraiment oh. mettre mes idées sur papier et il y avait ça qui était important pour moi où j'avais refusé après je leur ai proposé ce livre mais qui était très euh, euh, on va dire très immature un peu dans son processus tu vois, il était très très jeune ça, il manquait plein de choses il manquait même la grande idée tu vois c'était même pas bien intentionnelle. une vie intentionnelle, intentionnelle c'était genre un chapitre du livre mmh. Euh, je ne sais même plus c'était quoi, il n'y avait même pas de grande idée en fait, okay. ouais, une espèce de melting pot de plein d'idées. Okay, okay. Et du coup ça a été refusé, et ça je l'ai assez mal vécu, J'ai appris un peu mal, parce que je m'étais dit, ah, j'ai une audience, euh, ils me suivent depuis longtemps, euh, je pense qu'ils vont accepter, mais alors, en fait c'est ton livre, il n'y a pas de livre, ben, ils ne prennent pas, c'est normal. Et, et j'étais parti après ça en Turquie, alors à la base pour écrire, mais finalement ma pas pour écrire parce que je
0: n'avais pas, pas le contrat. Ah, okay. parti
1: j'avais oui, quand même mon billet d'avion. je suis parti trois mois à Istanbul. Et c'est à Istanbul où j'ai eu le déclic. C'est c'était beaucoup de déclics, en fait. C'était pas du pendant, genre, deux semaines, voire plusieurs mois, et il y a eu des déclics, et un des déclics, ça a été, par exemple, la création des personnages de Stéphane et la du livre, que j'ai eu en m'inspirant d'un youtubeur britannique qui avait eu aussi des personnages dans le développement personnel, pour montrer lui les comportements que je pas bons, et les meilleurs comportements qu'il proposait à son audience de suivre. Et ça, ça m'a énormément inspiré. Et derrière, j'ai eu un déclic, donc ces personnages, je me suis dit, OK, on va rendre le livre plus euh, accessible, plus en, centré de dev perso avec de la philo, plutôt qu'un livre de philosophie. Donc j'ai accepté aussi de faire quelque chose de plus euh, grand public. Après, je me suis dit, OK, je vais faire des principes pour illustrer ça. Au début, j'en avais 12, je les ai réduits à 7. Tout, tout s'est un peu euh, en quantité. Après, j'ai commencé à écrire, on va dire, un MVP du livre avec euh, le portrait de Stéphane. Ouais. Les gens, ils ont kiffé dans nos éditeurs. Après, j'ai fait Achille. Certains ont kiffé, d'autres ont moins kiffé, donc j'ai compris que j'avais un truc parce que ça énervait certaines personnes. On sait bien, ça énervait mm -hmm. certains. certains. En même temps, il y en a d'autres qui trouvent ça super, donc c'est parfait. Et, et après, ouais, j'ai commencé à théoriser les premiers chapitres, à les écrire. Ben. Et, et après, je suis reparti, euh, bah, j'étais revenu en France en temps, après, je suis reparti à Budapest en me disant que Je vais mettre en mode euh, tunnel et je vais écrire, écrire, écrire maintenant. Et, et c'était assez challengeant parce que j'étais un peu comme un youtubeur sur la première version du livre, euh, premier G. C'est que j'avais fait un point réservé, mais pas assez bien. Du coup, toutes les semaines, j'avais dû refaire les plans de chaque chapitre. Et en fait, le lundi, je commençais à travailler sur le, le plan euh, le lundi et le mardi. Le mercredi au samedi, j'écrivais le chapitre. Et le week-end, après, le dimanche et un peu le lundi, du coup, c'est pas le week-end, mais le dimanche et le mardi, euh, je corrigeais. Ok. Ouais. Donc, j'ai vraiment ce process et j'ai fait ça pendant genre 10-12 semaines de fil. Donc, j'avais toujours comme un youtubeur de sortir sa vidéo le dimanche ou okay. le lundi. Mmh. Euh, un nouveau chapitre, on repart de zéro, plus ou moins. On fait les recherches, on fait le plan. Okay. On écrit, on édite. En fait, c'est comme si tu avais fait euh, 7 livres, du coup, genre, à euh, chaque fois. C'est comme si j'avais bah, plus euh, euh, Non, mais enfin, des chapitres, si tu veux, mais que j'avais publié euh, sur Internet. J'ai tout publié dans ma newsletter. Okay. Ils ont reçu mes abonnés... Euh, je les ai coupés en d'eux, mais genre, pendant 4-5 mois, ils ont reçu euh, un bout de chapitre okay. et un bout du livre, euh, du coup, version 1. Là, on est version 3, voire version 4, donc euh, c'est quand même assez différent, finalement. Mais ils ont eu la, les prémices du livre ouais. euh, l'an dernier. Donc, euh, ça, c'était dur. Peut-être un dernier point euh, le, l la réécriture, Alors, je pensais déjà que l'écriture c'était compliqué, mais la réécriture c'est encore plus du cœur. Ouais. Je vais pas pour te faire peur, je sais que mais <rire> la réécriture c'est quand même un autre game parce que le... en fait t'as plus le côté créatif. Ouais. T'es vraiment dans euh, vraiment, tu tailles dans le gras, tu tailles vraiment le jeu, tu fais des des choses, tu ré réa ré réagences les paragraphes, euh, tu coupes les passages. Et, et moi je suis passé de 85 000, 90 000 mots à 50 55 000, tu vois, j'ai ouais. eu un gros travail de réécriture. Hein. Et en même temps, c'est ce qui fait que tu ne fais pas de la gueule de ton lecteur, quoi. parce que si tu balances juste ton truc, euh, toi, premier jet, bah, c'est un brouillon, tu vois, c'est pas, pas respectueux. Et je pense que vraiment, ce qui fait un bon livre et une bonne écriture, en fait, c'est la, la réécriture. Ça, je l'ai vraiment compris avec ce premier livre, parce que moi, avant, j'étais quelqu'un à n'aimait pas réécrire, tu vois. Je dis pas que j'aime aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai compris que, euh, toi, la réécriture, c'est vraiment pour le lecteur. Ça, je crois que c'était Mingway je ne sais plus quel inconnu américain il disait, euh, à le premier drap de douce, c'est nul, en fait, c'est toujours, toujours mauvais. Et, et vraiment, un écrivain, ça commence, enfin l'écriture commence à la réécriture. Hein. Ouais. Le premier, c'est faut le sortir, on parlait un peu en privé avant, c'est ton premier jet là. pour faut le sortir, vois, peu importe la qualité du truc. Ouais, c'est ça. Et en fait, auras une matière et après tu réécriras quelque chose de, mm. de bien supérieur à... Il faut se faire confiance. Bah, je, je pourrais parler en privé, mais il faut se faire confiance au premier jet, il faut que ça ouais. soit moyen. Et on, on rend quelque chose de bon, voire de très bon euh, en deuxième ou troisième ouais. temps.
0: Ouais. Est-ce que t'as des moments de gros down ouais. Des trucs où t'as pensé que t'allais jamais le terminer
1: bah Déjà, quand je suis parti en Turquie, j'étais ouais. je, je suis censé partir avec un, avec un livre, je pars avec rien. En et... plus, j'aimais pas trop au début Istanbul. Finalement, j'ai bien aimé, après j'ai trouvé mon, mon Istanbul, mais au début, j'aimais pas trop. J'ai eu un peu un concours de choses qu'il faut exer que ça allait moyen. Il euh, y a eu une période aussi, pendant l'écriture, la V1, où j'avais un, un appart hyper sombre, on enfin, toujours des concours de circonstances Ouais, ouais j'avais ouais, ouais, trois semaines un mauvais appart, ça m'avait un peu plombé, j'avais du mal à, à écrire. Ouais. Euh, après, il y, a eu les, les, il y a eu des périodes de doute pour la réécriture aussi, mais ce qui était bien à la réécriture, c'est que j'étais entouré. Tu vois, on a dit, livres en commun, c'est une idérophore qui, qui nous aide. Euh, en fait, le fait d'avoir quelqu'un, il y avait un côté qui carrie un peu, il tenait un peu le truc des fois, ouais. au sens, tu vois, si moi je suis un peu moins bien, bon, moi, il a avancé un peu sur un chapitre qui me fait un retour. Hein. Donc, même si la journée, moi, j'avais rien foutu le matin, bah, l'après-midi, au moins, j'avais une bonne news et ça m'a remené du moral ouais, Et le lendemain, j'ai retourné. Ouais. Et ça, c'est important. Et là, je me suis rappelé, en fait, parce on est plus. Bah, je... je crois que es aussi un peu en mode solopreneur aussi. Mm. Euh, bah, avant, j'avais une boîte avec des, des, des gens, en fait, des salariés. Je me suis rappelé que c'était quand même cool d'avoir des gens qui, qui avancent <rire> sur les projets. Parce qu'on montre, quand tu des journées plus compliquées, mm. le projet, il avance. Ouais. Et donc, c'est quand même un travail d'équipe, Mais notamment la dernière partie du livre, avec l'éditeur, avec le, le relecteur, avec euh, moi, un éditeur même pro que j'ai pris. Euh, mais ouais, de toute façon, t'es tout seul quand même le gros du projet, donc tu y penses tout le temps. Tu dis toujours est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que, est -ce que cette phrase-là elle veut dire quelque chose enfin, tu vois, à plein de niveaux différents, tu te poses des questions, et, et puis voilà, tu après, ben là c'est vrai que les... là on en parle, c'est moment du lancement. Donc là, je commence à voir que les gens ils l'ont lu, certains ils me font des retours. Donc le truc, c'est que quand est-ce que j'aurai des vrais retours, je me dis parce que. Tout le monde saute le livre pour l'instant, ouais, Mais en même temps, est-ce qu'il dit la vérité, genre, tu ah
0: tu et, euh, Tout le temps, en fait.
1: Et oui, tu ne sauras jamais. En fait, c'est les lecteurs, si, parce que si tu commences à avoir que des mauvaises vois que des mauvais retours, tu vois, genre, tu dois, je vais me cacher un peu là tu vois. Mais, mais ouais, enfin, ouais, je, je divague un peu, mais tu... Ouais, c'est vraiment un exercice euh, assez dur mentalement, je trouve. Et en même temps, il n'est pas gratifiant, parce que bah, le livre te fait aussi, tu vois. Ouais. Comme, par exemple, le livre, aussi bien le fait d'écrire un livre, euh, te transforme, parce que c'est un projet complexe, et après il y a la nature du livre, chacun a écrit bah, du coup, sur un sujet différent, et moi le sujet du livre là je voulais pas, tu vois il est rouge c'est vraiment l'idée c'est euh, faire dire moi j'ai saigné pour l'écrire ouais. c'est vraiment incarner le propos je veux pas qu'on me dise, euh, ouais Jean-Charles il, il parle de vie intentionnelle mais euh, euh, il a pas vraiment vécu ce qu'il dit dans le livre où ces concepts là ils sortent un peu plus de la théorie que de la pratique hein. bah, ça veut pas dire que je suis le modèle parfait que j'ai une vie intentionnelle à 100% du temps, ça n'existe pas parce que les gens me font la blague en attendant un peu tu vois, genre ah mais c'est pas intentionnel ça ouais. as, alors, ouais. en privé, tu j'ai une petite blague comme ça c'est rigolo mais voilà euh... ouais, je vais vraiment incarner mon petit
0: ouais et oui
1: ouais, t'as pensé que... ouais. ah, c'était exactement <rire> c'est ça que j'ai repris de André Comte-Sponville un très bon philosophe qui a son expression fétiche oui. j'adore cette expression euh,
0: dans un de tes posts LinkedIn tu disais que tu parlais de la motivation extrinsèque et intrinsèque et tu disais que justement ton moteur pour les consoler, ça a été la satisfaction de mener un gros projet jusqu'au bout euh, et pourquoi ça c'est ça qui te tenait autant à cœur est-ce que c'était un truc un peu à te prouver à toi-même euh... Qu'est-ce qui a fait que...
1: Ah, il y a plusieurs fois, mais effectivement, j'avais dit, euh, effectivement, de mener des gros projets, euh, ça allait même plus au-delà de ça, mais c'était même de... Se, euh, déjà, écrire un livre en soi, c'était déjà une, une, une fin, tu vois. Se ouais. dire, peu importe la langue de vente, ouais. c'est déjà cool d'avoir écrit un livre. Ouais, c'était déjà ça qui était important pour moi, c'est un projet de vie, d'une certaine manière, tu vois, se dire, je vais au moins écrire un livre, j'espère en écrire d'autres, au moins, il y aura déjà un qui sera là. Euh, et après, sur la, euh, le côté plus finir un projet, bah, j'ai une croyance quand même assez forte sur le fait que... Euh, L'estime de soi et la confiance en soi se construit euh, brique par brique. Mmh. Et que euh, le fait de finir des choses est plus important que le fait de les commencer. Alors, évidemment, on dit toujours aux gens lancez-vous, parce que bah, ça part de là. C'est clair. Et le problème, c'est que se lancer et jamais rien finir, on euh, va dire, que tu viens comme De Vinci, ça, ça, on peut le souhaiter, mais il y a cette idée un peu de euh, il faut finir des projets pour moi, toi mmh. Parce que projet qui finit, ça veut dire que tu as des feedbacks du marché. Ça veut dire que tu te vois comme quelqu'un qui peut aller au bout de quelque chose. Mmh. Et un projet, c'est pas forcément euh, un projet. Euh, mais il est ambitieux, hein, ça, peut, ça peut, peu importe le projet, il faut finir des choses. Il ne faut pas tout finir, parce que des fois, il faut savoir arrêter aussi un projet ouais. en cours. Mais, euh, mais un livre, ce que j'aime bien, c'est que toi, c'est sans équivoque, tu vois. Est-ce qu'il est, est, que es, est que es terminé ou pas terminé mm. Le problème que j'avais eu avant, par exemple, avec ma start-up, c'est que j'avais un peu un sentiment d'inachevé. De, de j'avais fait une boîte que j'avais fini par vendre dans les mauvaises conditions au bout de 4 ans. Mm. Même si je l'avais bien vendu, c'est peut-être un peu différent, quand même mais je sais pas j'avais un petit goût d'inachevé et... et je voyais pas la fin hein. il y avait pas de fin en fait j'ai l'impression de truc-là. alors que je sais pas encore une fois le bouquin il y a vraiment un, un début et une fin et, et là vraiment je pouvais me dire voilà je qu'est-ce que oui, j'ai appris ce... ouais, ouais, qu'est-ce que c'est ce... physique quoi ouais. qu'est-ce que j'ai appris de euh... euh, ce livre qu'est-ce qui m'a apporté qu'est-ce qui va apporter aux gens euh, quel est l'autre livre que je vais pouvoir écrire euh, grâce à celui-ci aussi -à il y a plein de choses en fait qui vont découler bah, du fait d'avoir fini en fait ce projet et, et moi je vois beaucoup la vie aussi comme des phases ou comme des saisons et en fait, -dire, voilà j'ai eu cette phase de vie euh, qui a duré deux ans, où ça a été vraiment central, on va dire, dans ma tête, hein, dans mon existence. Là, je vais ouvrir un nouveau cycle qui va être un peu plus entrepreneurial. Ouais. bien je suis entrepreneur, il faut que je monte des projets, ouais. un truc que j'ai envie de faire. Et après, on se remettra peut-être dans un nouveau cycle d'écriture. Euh, l'écriture va rester pendant ces deux années, mais elle sera moins centrée sur l'écriture de vie, parce elle sera centrée sur la création de contenu. Ouais. Euh, donc voilà, c'est de se dire, euh, voilà il y a ce projet qui est terminé, on clôture cette phase de vie, 2021-2023, c'était cool. Maintenant, on fera la suite.
0: J'aime beaucoup cette idée sur le fait que finir un truc, ça te donne confiance en toi. Et moi, je suis un peu du projet là. J'aime beaucoup lancer des trucs, et c'est vrai que parfois, après, t'as plus le temps de d'aller au bout d'un projet, etc. Et tu le laisses un peu, tu vois, du
1: Et
0: c'est vrai que c'est un des moteurs que j'ai aussi pour mon livre de me prouver, en fait, non, tu. Enfin, la satisfaction de mener un gros projet. J'en parle beaucoup avec un ami qui fait des documentaires. Et tu vois, genre, nous, on est dans une génération où tu, vois, on fait, tu peux créer du contenu rapidement, en fait tu peux créer des vidéos Instagram, tu peux créer des, des, des posts LinkedIn, tu vois, ça, ça prend une après-mère à créer ce contenu-là. Et lui, il faisait des documentaires, et du coup, c'est des projets d'un an. Donc, en fait, tu dois travailler beaucoup avant de voir le fruit de ton travail.
1: Tu n'as pas besoin de cette dopamine. c'est
0: super bien. dur, exactement. En fait, c'est continuer à garder le, le cap, la motivation, même si tu sais que tu vas avoir la récompense dans un an, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper dur dans, dans un monde où, en fait, on a plein de trucs qui nous amènent de la dopamine immédiate. C'est d'accepter toutes les difficultés et de garder la foi, en fait. Pour moi, c'est limite la foi que ouais, ça va se bien faire, bien faire parce que au bout
1: d'un moment, t'es... Mmh, complètement. Mais c'est pour ça que quand tu rajoutes la dimension. C'est intéressant et je crois que j'en parle un petit peu. Mais, euh, de, du côté un peu ambitieux, je comprends ce que tu veux dire ouais. maintenant. Euh, parce que c'est des choses que peu de gens, finalement final, font euh, sans dire euh, on est mieux que les autres. C'est en mode, est-ce qu'en fait, en fait, la société ne nous pousse plus à aller faire des gros efforts sur des gros projets on va plutôt récompenser effectivement des quick wins, des hacks, des choses comme ça. Ouais. Là, il n'y a, de... a pas de hacks tu vois, pour écrire un livre. Oh, certains diront Attends, si, achète tu vois ouais. Mais en réalité, ouais, ça reste quand même un gros effort. Ouais. Monter une boîte, c'est un gros effort. Faire un film, un documentaire, c'est un gros effort. Euh, après, tu as des manières aussi de... Un peu de parsemer le parcours, un peu de, de... de moments un peu kiffants. Ouais. Vraiment, tu vois, bah, typiquement, tu fais du ouais, building bah, public maintenant. Tu viens sur ligne, tu peux documenter ton bouquin, comment tu l'écris. Des doutes, tu auras de travail compensé, tu auras des euh, gens qui vont donner de la force. Ah, Julia, vas-y, ça, ça, va, ça va bien se passer.
0: Bah, as et, et là, as
1: besoin, as tu peux, du coup, je, je ferai ça à ta place. Ouais. Et et ce que j'essaie de faire aussi, c'est euh, partager un maximum quand même pendant le, le ouais. projet, parce que ça dure euh, six mois, un an, deux ans. Ouais. Et ce n'est pas possible tout seul dans son coin. Ouais. En tout cas, je pense qu'on aura beaucoup plus de mal que je sais pas, des gens d'il y a 100, 150 ans ouais. tu vois, qui avaient peut-être moins besoin de ces, de ces feedbacks ou de ces. De ces je ne suis pas des congratulations, mais ce côté, ouais. enfin, genre, avoir du soutien au quotidien. Exactement, ouais. Voilà, on est un peu comme shooter Il faut quand même accepter que en c'est fait, voilà, une époque différente. Ouais. Donc, euh, ouais, en plus, ça a des bénéfices, même pour ton projet, au final, d'en ouais. parler. Donc... Mais il mais y a des vraies vertus, en tout cas, de se, de, de se prouver que tu as su faire des choses qui sont plus complexes que faire un post-LinkedIn, ouais. effectivement. Euh, si c'est très bien, euh, on crée sur, sur des plateformes, mais ça, ça c'est un rien début, il y a une fin, il y a une pensée développée, il y a des années de réflexion. En fait, toi, ouais, c'est. Ça peut pas être comparé à, à un peu sur les réseaux sociaux c'est okay. sûr ouais.
0: on arrive sur la fin de cette interview et il y a une question que j'ai envie de te poser c'est justement sur euh, le fait de mener une liste sans un regret ouais. parce que tu en parles dans le livre justement et, et je trouve ça énorme ça, justement c'est ce travail que, en fait on ne fait jamais de se dire ok euh, de commencer à réfléchir maintenant sur j'aurais réussi ma vie si enfin qu'est-ce que j'aimerais faire pour me dire à la fin de ma vie ok j'ai réussi ma vie et je, là je peux mourir j'ai aucun regret c'est un travail que tu as fait du coup.
1: Ouais. Je sais pas si peut-être que j'ai dit sans aucun regret, je en minimisant les regrets okay. pour toi à préciser. Parce que je pense qu'on aura toujours des petits regrets. Ouais, euh, ah, il faut, faut éviter les grands regrets. Ok, toi, le grand regret, ça serait à voulu écrire un livre, si tu l'as pas écrit, oh. un grand regret. Ouais, euh, tu avais une certaine image de ce que tu pouvais ah bah, achever. Enfin, je vais, je vais pas l'ensemble, <rire> anglais, atteindre dans ah, ta vie. Ouais, euh, si tu es très loin de ça, en fait, tu vas avoir une forme de regret. Donc, c'est plus sur ces choses-là, ces grandes choses que tu vas pouvoir. Euh, Enfin, c'est ces grandes idées tu as qu'il va falloir tu vois minimiser le regret, euh, faut aussi accepter que des fois, pour moi, j'ai des regrets tu vois, je peux te partager tu vois j'ai des regrets euh, quand j'étais joueur des Pokémon, je pense que j'ai pas exploité mon potentiel au maximum, il y a plein de raisons qui expliquent cela, euh, pour autant tu vois j'ai ce regret de pas avoir atteint un certain niveau que j'aurais pu atteindre je pense. Euh, à l'inverse là bah voilà je, euh, je suis j'ai minimisé j'ai enlevé une part de regret en mmh. écrivant ce, ce livre. Euh, si j'écris un roman ça enlèvera encore du, ouais. du regret mais en vrai tu vois, moi, je suis assez à l'aise hein, finir peut-être là-dessus tu vois, sur même le même le rapport à la mort tu vois la, la finitude euh, encore plus maintenant que j'ai écrit ça j'ai même depuis que j'ai écrit la première version en fait euh, pour te dire une petite confidence d'ailleurs je je, je n'ai pas trop parlé en public j'avais écrit un, un testament en fait euh, pour mon frère hein, okay. euh, euh, un Doc, en fait euh, où je donnais les accès et je donnais voilà si le enfin si, si euh, il m'arrive un truc bah vous pouvez faire ça avec le livre euh, okay. voici mon second cerveau voici mm. mes comptes machin et ça m'est pas mal sérénisé, on va dire, on du sort, du moins. Et euh, donc, oui, ouais, c'est quelque chose sur lequel j'ai pu réfléchir. Et, et c'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce qu'une vie sans regret pour vous comment, comment mener sa vie pour essayer d'en avoir un minimum à la fin Et souvent, ça passe par euh, oser faire ce qu'on sait qu'on on, on aimerait faire ou qu'on peut faire, tu vois. Il y a beaucoup de gens, je l'ai beaucoup vu avec le Covid, tu vois. Le Covid, j'aime bien mettre les gens un peu dans des situations de discussion euh, profonde, slash euh, crise existentielle à la fin tu vois, là euh, pour qu'est-ce qui Et, et j'ai eu beaucoup de gens en fait, qui étaient effrayés, notamment des jeunes, hein, tu vois, entre notre, ton âge et mon âge, euh, effrayés par la mort, en fait. Et, et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, souvent, c'est parce qu'ils étaient très loin d'avoir commencé et fait ce qu'ils aimeraient vraiment faire au fond d'eux. Il, et ils le prennent vraiment comme un poids, en fait, parce qu'ils ne savent pas toujours comment justement euh, changer ça. Et, et ils ne voulaient surtout pas mourir, tu vois. Ils étaient vraiment accrochés à la vie. Mais le problème, c'est qu'en fait, euh, il ne suffit pas de survivre. Quoi. La vie, il bah, faut la vivre. Et du coup, il bah, faut faire des choses, il faut faire des projets, il euh, faut faire des choses qui ont un impact, il faut faire des choses qui créent des liens avec les gens. Et tu vois, c'est vraiment quand, quand tu ne fais pas les choses et que tu n'es pas en contrôle sur ta décennie, de la manière, bah, les gens ils s'agrippent à la vie, mais ils ne la vivent pas vraiment. Toi, pour moi, c'est le pire, ça, en fait. Tu vois. Euh, y a, bon, je parle un petit peu dans mes trucs finaux, là, mais tu as, as Sénèque qui disait, tu vois, euh, ils veulent plus de temps de vie, mais ils ne savent même pas utiliser le temps qu'on leur donne déjà. Mmh. C'est un peu scindé, tu vois il voudrait des années supplémentaires, mais t'as 70 ans. Tu veux vivre plus longtemps, mais t'as eu 70 ans, tu les as pas utilisés correctement, toi. Pourquoi on t'en donnerait 5 de plus, toi Et après, on juge vive comme on veut, cette, cette idée, mais il y a un peu de vrai, quoi. C'est euh, les gens veulent s'accrocher à la vie, alors qu'ils disent qu'elle passe vite, alors qu'ils utilisent mal le temps qui est à leur disposition. Ils, ils se posent pas les bonnes questions. Euh, et je comprends, il y a tout est fait pour ne pas se poser des questions. Hein. La, la société aujourd'hui, elle va vite, tu vois, il y a beaucoup de choses qui font, que c'est difficile. Et voilà, bon. Il y a ce livre-là qui peut les aider euh, à se poser des questions. Il y a d'autres outils, tu vois, aussi qui, qui peuvent aider. Moi, euh, ouais, bah c'est une invitation, c'est une des possibilités. Je pense que ce que le gens doivent faire, ouais, c'est se poser le plus vite des questions. Et toi, c'est super, tu te poses des questions hyper jeunes. Au final, euh, on discute de ça, tu vois. C est... C est... On a... Des fois, on me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour y arriver, justement, à attendre de faire une Si tu te poses la question, tu as déjà à moitié réussi, ouais. en fait. C'est que tu as déjà la réponse, de cette manière, tu vois. Donc, tu vas la trouver dans pas longtemps. Je suis 40
0: degrés, ça. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ce temps. C'était trop bah, cool. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ouais. Sur le Ouais, euh, bah, LinkedIn pour le réseau public. newsletter pour ce qui est plus, plus long, plus privé. Mm -hmm. euh, je pense que c'est là où j'ai mon meilleur contenu. C'est clairement ma newsletter. Tu LinkedIn, des fois, je fais des tests, c'est rock'n'roll, c'est folklorique. Ah. Vraiment, le meilleur contenu, c'est de loin la newsletter. Mon frère, d'ailleurs, se, se fout moi des fois sur LinkedIn, je teste des trucs pas mal. Et donc dans la tête d'un philopreneur et puis après le livre bah, qui est, bah Amazon, la euh, Fnac, partout où il y a des bouquins quoi.
0: Ok bah écoute bravo de l'avoir essayé euh, d'être à au bout du projet merci. et puis euh, j'ai beaucoup de succès à ce et puis pour toi aussi. merci Lula Merci à toi. merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous entendez ce message, c'est sûrement que cet épisode vous a plu parce que vous avez décidé de l'écouter en entier. Et si ça vous a inspiré, alors j'ai un petit message pour vous. Est-ce que ça vous dirait d'inspirer à votre tour vos amis, vos collègues, votre famille à mener une vie intentionnelle Si oui, vous pouvez partager ce podcast autour de vous en l'envoyant en à une ou un ami, en faisant peut-être un post LinkedIn pour parler cet épisode et ce qu'il vous a apporté, en faisant une story Instagram où vous mentionnez l'épisode. Si ça vous a plu, il y a fort à parier qu'il y a d'autres personnes à qui ça va vraiment rendre service. Donc si c'est le cas, merci beaucoup à tous si vous avez envie de prendre le temps pour le faire. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve dans un mois, pour un prochain épisode avec Sarah Saidi qui a décidé de renoncer à une vie corporate pour créer son entreprise et vraiment mener une vie autour de ses passions ça sortira le 1er décembre, donc je vous attends avec impatience. Et je vous dis à très bientôt et surtout, osez réaliser vos rêves